0: La semaine dernière, avec notre acolyte Caroline Boyce, on a décortiqué dix des centaines de commentaires que j'ai reçus suite à ma question « C'est quoi la pire question que vous avez reçue en entrevue? » Donc, c'était toutes des questions qui étaient très, très sexistes et discriminatoires. On en a dix autres aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on y va. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, deux pirates notoires en recherche de proies, ont découvert bien malgré eux un trésor empoisonné dans les bas-fonds du monde du travail. Il se tourne aujourd'hui vers une capitaine reconnue pour la modernité de son approche afin d'obtenir ses conseils et exorciser les démons discriminatoires que contenait ce coffre. Oui, c'est une métaphore, voici leur histoire, deuxième partie. Maurice, Caroline, salut! Hello! Bonsoir! Re-bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas Caroline Boyce, on l'a présenté au dernier épisode. Pour ceux qui ne savaient pas pourquoi... On fait ce qu'on fait aujourd'hui. Ben c'est que j'ai posé une question sur LinkedIn. J'ai eu un paquet de réponses qui sont assez euh, épouvantables. Donc, essentiellement, des gens qui se sont fait discriminer lors d'entrevues ou dans leur milieu de travail. Et comme on n'aime pas bien ben ça, nous, la discrimination, on est allé chercher une professionnelle du recrutement moderne, Caroline Boyce, et on va regarder un petit peu les questions épouvantables que j'ai reçues, puis on va commenter, puis essayer de proposer des alternatives plus intéressantes et plus digestes. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts! Allons-y. Oh. Comme euh, le dernier épisode, hein, je vais commencer avec quelque chose de plus léger. Numéro 10. Si tu étais un animal, lequel voudrais-tu être? C'est atroce comme question. Et euh,
1: j'ai fait un mea culpa euh, lors de la semaine dernière. Je refais un mea culpa aujourd'hui. Euh, J'ai posé cette question-là parce que ma mentor à une certaine époque euh, me disait que c'était la meilleure façon de déterminer la personnalité de quelqu'un.
0: Vraiment. Alors, ben mais... Moi, encore, carcajou, probablement. Ils sont pleins de ressources, les carcajous. là. Okay, ils vont défendre leur carcasse contre des ours. Puis quand les ours attaquent, ils vont prendre la carcasse, puis l'enlever dans un arbre, tout seul. Carcajou mesure ça de haut un mètre, même pas un mètre de haut, là, contre un ours. Alors, vois-tu, par ta réponse, le, je, je c'est de la
1: satire là, pour ton public, oui, par sûr. ta réponse, je peux voir que tu es un homme plein de ressources, débrouillard, autonome et que tu n'as pas froid aux yeux. Alors, aussi, que des, aussi que je mange des carcasses. Oui, tu manges des carcasses d'ours. Donc, vous comprenez, c'est une question qui revient quand même souvent, euh, je suis certaine qu'il n'y a pas seulement une personne euh, qui, a, qui a répondu. Euh, petite histoire vécue en lien avec cette question-là. Quand j'embauche des recruteurs, j'aime beaucoup leur demander, je vais être ton gestionnaire, donc pose-moi une question qui servirait à m'évaluer comme gestionnaire, à évaluer mon style de gestion. Donc, je laisse le temps à la personne de réfléchir et il me pose ou elle me pose une question pour évaluer mon style de leadership. Ce que je regarde là-dedans, c'est est-ce que la question est bien structurée? Est-ce qu'elle a un début et une fin? Est-ce que c'est une question, par exemple, du style comportemental ou plus situationnel? Bref, j'analyse le style du recruteur. Eh bien, j'ai une candidate qui a dit, ah ben c'est simple. Je vais te poser ma question favorite, celle que je pose à tout le monde. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Elle dit, nomme-moi trois animaux. C'est parfait. Donc, le chien, le cochon, puis l'autruche. Moi j'y vais comme ça parce que j'aime les cochons puis bon les deux autres euh, j'ai un chien puis bon. Elle dit parfait, elle dit tu es un chien, tu veux devenir un cochon puis les gens te perçoivent comme une autruche.
0: Faut pas que tu te trompes dans ton ordre. Ouais. Hein? Hey,
1: non mais comme si j'avais la tête dans le sable, tu sais. <rire> bon, premièrement euh, euh, je veux dire, je m'excuse là pour l'expression québécoise, la gueule m'a tombé à terre, tu dans le sens où je ne savais pas quoi répondre. D'habitude, je fais, ah oh, oui, c'est intéressant, tu même si, tu pour, pour, pour valoriser la candidature, non. Là, là, j'ai dit là, je m'excuse, on va prendre une pause, là. Euh, on peut pas poser des questions comme ça. Puis là, j'ai sensibilisé, donc j'ai parlé à la, à la candidate qui m'a écrit une lettre d'excuse le lendemain. Mais c'est juste pour dire, vous faites pas ça pour mal faire, mais ces questions-là n'ont aucune validité apparente. Donc, en cours, si quelqu'un conteste votre décision d'embauche, puis euh, que vous êtes obligé de sortir votre dossier, puis que la question est écrite « Quel animal êtes-vous? Euh, », vous allez perdre toute crédibilité devant la cour, devant le candidat, devant votre patron, et vous allez perdre votre cause. Donc, c'est important de poser des questions qui sont valides et par une question valide, on parle d'une question qui mesure des compétences nécessaires pour le poste.
2: Mmh. Okay. Ben, c'est clair, hein? de me dire qu'en cours, la personne ne pourrait pas y en défendre, mais il l'a avoué, il dit, c'est un chien, puis son but en vie, c'est d'être un sale porc. Comment tu non. veux qu'on a beau chat?
1: <rire> Impossible. Donc, en termes de, de, de validité de la mesure, là, euh, il faudrait qu'on soit capable de prouver qu'on a posé la question à... Par exemple, un bassin de population de 1000 personnes et que toutes les personnes qui ont répondu le chien avaient les mêmes compétences et les mêmes caractéristiques. Mmh, mmh. Et euh, ce n'est pas avec un, un, un test de fille d'aujourd'hui ou quel personnage de Game of Thrones êtes-vous que vous allez être capable d'évaluer les compétences d'une personne. Protégez-vous et protégez votre employeur. Posez pas des questions niaiseuses.
0: Parfait. <rire> je suis content de l'avoir posé. celle là je la trouvais faible, moi, tu vois. C'est assez simple, à... Ouais. Numéro 9 Ok Je, je, je l'ai mis de bonheur, je trouve Mais intense <rire> Bon ma chère dame Je n'ai pas lu votre CV Mais j'ai regardé votre photo
2: <rire>
1: Blague. On passe à la prochaine <rire> <rire> bon, je premièrement, bon, mais ça, c est, c est, par exemple, j'ai un petit point d'éducation ici, ok, au ouais. niveau de la photo. Bon, euh, on reçoit souvent des CV en provenance de candidats euh, qui, qui, qui sont hors Québec, hors Canada, donc des candidats européens, des candidats qui euh, qui appliquent euh, l'Afrique du Sud, de l'Inde, peu importe. Euh, même aux Philippines, c'était la même chose. Il est coutume sur d'autres co continents de mettre une photo sur le CV. Mmh. Sachez qu'au Québec, ce n'est pas coutume et, euh, dans le fond, la photo peut dévoiler quand même plusieurs choses à votre sujet, dont votre âge, votre sexe, portez-vous des lunettes, donc un handicap visuel, peu importe. Donc, votre habituellement, votre barbe, bon, euh, ben, pour vrai, euh, Olivier, pour certains postes, je ne peux pas embaucher quelqu'un qui a une barbe parce qu'il euh, faut porter un masque, donc, qui, au niveau je de confirme, la santé et sécurité...
0: Je confirme, euh, le masque, c'est vraiment pas pratique avec une barbe.
1: Non, mais ben on ne peut pas euh, au niveau de la santé-sécurité, et bon. Mais tout ça pour dire qu'au Québec, on ne met pas de photos sur notre CV. Et la plus belle photo que j'ai vue, et encore une fois, c'est une satire, euh, c'était un, un, un homme qui s'était pris en photo sur une plage, un genre de selfie, puis en arrière de lui, il y avait un monsieur en maillot de bain avec un détecteur de métal <rire> qui, qui, qui se promenait sur la plage. J'étais comme... mais. Tu à la limite, si vous voulez vraiment mettre une photo parce que vous êtes dans la représentation, les ventes, puis euh, vous voulez absolument mettre une photo ou, ou une photo sur votre profil LinkedIn, écoutez, ouais, ouais. ça coûte 20 allez chez Jean Coutu, prenez une photo passeport sur fond blanc, faites quelque chose de professionnel, là. Ouais, oubliez ouais. les selfies, là.
0: On pourrait dire que je suis plus paresseux, mais j'ai comme, s'ils veulent voir ma photo, ils ont juste à aller sur LinkedIn, qu'ils soient débrouillards un peu. <rire> Et euh, un autre truc que je donnerais aux gens qui nous écoutent,
1: allez voir votre profil public LinkedIn. Donc, connectez-vous mm -hmm. avec le compte de quelqu'un que vous connaissez pas, là, ou demandez-lui, parce que euh, c'est des informations... Les recruteurs, on peut prendre une décision d'embauche basée sur l'information publique qui est à notre portée. Donc, si vous n'avez pas bloqué euh, les photos que vous aviez au « Beach Club », Bien, j'y ai accès, ouais. OK? Donc, je dois prendre une décision en fonction de, euh, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que je vois qui sont incompatibles avec le poste? Mais ce n'est pas tout le monde qui a euh, mon ouverture d'esprit. <rire> donc, il y a beaucoup de gens qui vont juger au premier, aux premiers abord. Donc, allez limiter votre profil public.
2: Tu sais, euh, moi, si quelqu'un me fait venir en entrevue et me dit « je n'ai pas lu ton CV, je t'ai fait venir à cause de ta photo », Clairement, je n'ai pas envie de travailler pour eux autres parce que, honnêtement, ça m'inquiète. Pas <rire> sur les compétences de la personne. C'est « Pourquoi il m'a fait venir moi? <rire> » Mais, oui, mais
1: qu'est-ce que tu vas accepter à, après? Tu sais, si tu acceptes que quelqu'un dise ça, je veux dire... Il...
2: Pas... Euh, c'est parce c'est comme une blague. Ce pas comme si j'étais jeune et cute. Là. Hum? Écoute, il faudrait euh, <rire> que tu enlèves
1: ton chapeau, Maurice, pour que je, je puisse juger. Ah oui, OK. <rire> <rire> non, je... je
2: c'est une blague. <rire> Mais, OK, c'est bon. Continuons, continuons. Bon.
0: Numéro 8 Ça, c'est une pas pire histoire. Euh, c'est un peu intense. Je pense à que quelqu'un d'Europe. Jeune diplômée, lors de mes premiers entretiens, la personne m'a cuisiné pendant plus d'une heure pour savoir ce qu'il y avait derrière le trou dans mon CV sans me poser la question directement. Elle essayait de me faire craquer. J'ai eu droit à des... Vous êtes un fils à papa, et alors qu'on entendait une sirène d'ambulance à l'extérieur, c'est vous qui viennent chercher. C'est ça! C'est de l'indimidation pure, là. Vous êtes un fils à papa. Tu sais, moi, j'aurais peut-être répondu, justement, il est mort la semaine dernière, juste pour voir la réaction. Tu sais. <rire>
1: c'est toi qui déstabilise le recruteur. Ouais, c'est vrai, vrai, vrai qu'on veut savoir, euh, dans le fond. Qu'avez-vous fait durant votre parcours professionnel? Puis, euh, puis, Vraiment, là, je ne généralise pas du tout parce que voyez-vous, la crise qui, qui nous a frappés depuis un an euh, a fait euh, extrêmement mal. Il euh, y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Il y a des organisations, comme je, je parlais avec une organisation euh, qui a des milliers d'emplois dans l'aviation la semaine dernière, des milliers d'employés qui sont euh, sans emploi. Puis, Je redoute que dans 4 5 ans, on va poser la question ben qu'est-ce que vous avez fait en 2020? Ouais mais en 2020 Colin, 2020 c'est l'année c'était l'année effacée. là, je me ferai pas juger parce qu'on était en pandémie
0: là. je veux dire ça fait pas de sens. Numéro 7 Quel âge avez-vous? Si vous êtes proche de la retraite, vous êtes un mauvais investissement pour nous. Excusez. Rendu-là, euh, dilé tout de suite. C'est triste. C'est le messagisme, c'est réglé. Mais c'est pas vrai en plus.
1: Puis ben souvent, oui. moi, c'est ce que, ce que j'amène. À vrai dire, Puis regardez-moi, je suis un bon exemple. Là. Je suis une génération Y. Je ne sais pas pour vous, messieurs. Mais moi, j'ai eu 10 emplois dans les 15 dernières années. Okay? Mm -hmm. Donc, parce que par opportunisme, par ennui, par le goût de défi, goût de changer. Euh, et je suis en début de carrière, j'ai juste 15 ans d'ancienneté. Alors que euh, les générations, par exemple, boomers, accordent beaucoup plus de respect au travail, à la stabilité, à la loyauté envers leur employeur. Donc, si vous embauchez quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, il est très possible qu'il reste avec vous jusqu'à ce qu'il ait 67 ans. Les chances qu'un millénial ou milléniaux mm -hmm. reste avec vous 7 ans sont quasiment nulles. Voilà, Donc, okay. pensez-y à deux fois. Là, votre argument n'est pas
0: valide. <rire> « Make it make sense ».
2: Ouais. Ouais, moi, j'ai juste fini par dire euh, je travaille à contrat j'ai toujours travaillé à contrat ce qui n'est pas vrai mais oh, que ça enlève bien des questions ça où ça me prend l'ensemble de tout ce que tu as fait ben, tu veux que ça rentre sur combien de pages ben, <rire> idéalement, une, deux ça ne me tente pas de le lire je m'excuse, mais si tu vas voir tout ce que j'ai fait dans ma vie là, tu vas voir un roman ouais. Maurice, tu as été d'une ferme entre autres, ben j'ai travaillé mmh. sur une ferme, j'en ai eu une aussi. Oui. J'ai été consultant avec des fermes, dans le domaine line en plus. Fait que tu sais. <rire> je passais de l'informatique en ferme là, pendant un bout. Mais bon.
0: Oh, on va
1: aller. Bon, euh, des bons travailleurs. Euh... Les travailleurs, justement, de, de ferme, tu sais, euh, l'avenir la, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis, tu sais, c'est des... Euh, non, mais c'est vrai, c'est des compétences qu'on appelle des compétences transférables. et tu sais, des fois, les gens, ils disent, « Ah, oh, ça, je ne le mettrai pas, ça n'a pas de lien avec la job. » ben non, parce que... On, on le voit dans le fond, les gens qui travaillent dans le domaine agricole, c'est des gens qui donnent une certaine valeur au travail. C'est des travaillants. Beau temps, mauvais temps, il euh, faut que tu la fasses ta moisson. Là. <rire> y a, y a, même, peu importe les intempéries, il faut que tu sois là, il faut que tu donnes présent, puis c'est pas une job où tu punches. Les journées sont longues. Donc, euh, pareil comme si vous avez travaillé chez McDo. <rire> Je le dis comme ça, là, parce que, bon. Euh, le, le, le Big Mac goûte toujours bon chez McDo. Pourquoi le Big Mac goûte toujours bon? C'est parce que McDonald's, entre autres, forme ces gens d'une certaine façon. Les gens qui sortent de, de cette chaîne-là, ils sont rapides, ils sont capables de travailler en équipe, ils ont une éthique de travail, euh, l'hygiène, ça fait partie. Euh, ils ont été bien formés. Donc, souvent, euh, pour nous, on, on, quand on voit McDo, on se dit « wow, cette personne-là, c'est une machine ». En partant, elle a été bien formée. Donc, on va vouloir la rencontrer. Fait que des fois, ça vaut la peine de
2: mettre vos expériences quand vous étiez plus jeune As-tu vu? Hmm. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il faudrait qu'on fasse un épisode ensemble à un moment donné où on va pouvoir montrer aux gens comment présenter les expériences passées qu'ils ont eues. Parce que pour beaucoup de gens, mais quelqu'un comme moi, la, fo la fois où j'ai travaillé dans un restaurant, je ne mettrai jamais ça dans mon CV, peu importe ce que ça va te dire parce que comparativement à tout ce que j'ai fait d'autre, ça n'a pas d'importance. Mais pour certaines personnes, le fait d'avoir fait un, 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 un petit chemin euh, dans quelque chose comme ça, tu es capable de le justifier puis de pouvoir faire ressortir qu'est-ce que ça t'a apporté. Puis Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode pour enseigner ça aux gens. Comment faire ressortir les compétences transversales d'à peu près n'importe quel emploi que vous avez pu avoir
1: oui, puis la plupart d'entre nous, bien absolument, puis ça va me faire plaisir parce qu'il faut valoriser les profils atypiques, oui. euh, absolument, puis c'est très difficile pour quelqu'un qui a un profil atypique d'atteindre la carrière qu'il souhaite, donc ça me fera plaisir messieurs de faire un part 3, donc un épisode 3, donc <rire> une suite à ce podcast-là.
0: Numéro 6. Euh, on commence à tomber dans les affaires que j'ai eues de plus en plus souvent en quantité. « Quel âge ont tes enfants? Sont-ils souvent malades? <rire> » Tu sais, si, la, si le, le, le test médical est, est, est illégal dans plusieurs contextes, celui des enfants, sérieusement, ce n'est pas eux autres qui vont aller travailler. Ben non, absolument. Puis dans le fond,
1: ce que l'employeur veut savoir, là, puis il pose la question, bon, premièrement, vous vous mettez à risque de poursuite. Okay? Donc si vous posez cette question-là, vous, vous mettez à risque. Euh, même chose pour la fameuse question, je ne sais pas si elle s'en vient après, mais ah, euh, oh, c'est un beau nom, Fortier, ça vient d'où? Okay? Mais sauf voilà. que c'est pas Fortier que tu t'appelles, tu t'appelles euh, Hassan. OK. Ouais. Bon, hey, c'est un beau nom, Hassan, ça vient d'où? Les gens disent je la pose pour apprendre à connaître la personne, c'est pas pour discriminer. Euh, je veux apprendre euh, ta vie tes enfants sont comment puis tout ça regardez c'est pas la place en entrevue puis il y a de la jurisprudence qui montre, il y a, des, y a des, des candidats qui ont poursuivi des organisations parce qu'ils se disent poser la question c'est parce qu'on va se servir de l'information pour prendre une décision donc si vous si la question est pas pertinente pour le poste ne la posez pas tout simplement fait que, ce qu'on veut savoir ici, c'est est-ce que la personne elle va être là si on a besoin de donner un coup? Si on a besoin, euh, par exemple, de rester plus tard au travail, quoi que ce soit. Fait que la façon de la formuler, c'est euh, seriez-vous disponible pour faire des heures supplémentaires? Ça arrive de façon ponctuelle. Êtes-vous disponible pour faire des heures supplémentaires? Oui, je le suis. Parfait. Parlez-moi d'un exemple où c'est déjà arrivé dans le passé, où vous avez dû donner... Euh, parce que ça, c'est une question théorique, fait qu'on la ramène toujours en, en comportemental. Parlez-moi d'un exemple où la, la dernière fois, vous avez dû donner un effort supplémentaire euh, qui excédait vos heures de travail. Puis, je vous pose la question, pas parce que ça arrive tout le temps, mais parce que, par exemple, on a un poste en comptabilité, puis les fins d'année financière, c'est difficile, puis on demande à tout le monde de faire son effort. C'est assez simple, c'est straightforward, on pose la vraie question, il n'y a Mais pas oui. de jugement de famille, pas famille, célibataire parce que la personne qui est devant vous, elle peut être célibataire, puis elle a elle décroche parce qu'elle vient travailler pour travailler, puis elle a le goût de voyager, puis de faire autre chose le soir, fait c'est pas parce qu'elle est célibataire qu'elle va vous en donner plus là. Mm -hmm.
0: ouais. Numéro 5 je tiens à souligner le fait qu'il y a trois ou quatre autres femmes qui ont dit, hein, suite à ce commentaire, « Moi aussi, j'ai eu une question semblable. Ok »« Qu'est-ce que tu serais prête à faire pour avoir l'emploi? »« Wink, wink. » Il y en a une que même <rire> le gars a ajouté, « Irais-tu jusqu'à te mettre à poil devant moi? »« Sérieuse, mais c'était pas dans un bar de
2: danseuses nues, là. Okay.
0: » <rire> Fait qu'on prend la peine de répondre ou on fait... Juste ben pas, moi, je
2: peux dire pas. que si jamais vous avez envie de me poser ça à moi en entrevue, je réponds pas, mais je vais vous montrer. J'ai ma nudité héroïque qui est particulièrement fulgurante. Euh, en
0: fait, c'est insidieux, hein? Que serais-tu prête à faire pour avoir l'emploi? Fait qu'on teste, on teste les eaux, là. Ouais, mais <rire> ben, ben on
2: s'entend, là... Euh, Parler à mon cartes.
0: Ben non, mais partez, oui. partez vite. Oui, oui, c'est ça. On, ferme la, on claque la porte au plus vite, il n'y a rien d'autre à faire. Là, je ne veux, euh... veux même pas qu'on qu essaie de décortiquer ce que ça veut dire, cette question-là. Là, ça n'a juste pas de sens, là. pas non. de classe. Dans le cadre d'un processus de recrutement, je trouve ça abominable.
1: Euh, S'il y a des gens d'Europe qui, qui nous écoutent, moi j'ai déjà entendu l'expression « promotion canapé ». Donc, euh, exactement, quand on parle d'une femme qui obtient un, un poste, elle a eu une promotion canapé, c'est abject oui. euh, de, penser, de penser que ça peut être vrai même ben oui. Numéro 4.
0: Et euh, celle-là, euh, ben, on va en parler un bon moment, je crois, parce que, Caroline, c'est euh, l'essence de tout ce que j'ai reçu comme commentaire et témoignage en privé. Il y a pire que ce qu'on a entendu à date? Non, mais c'est important. Non, je l'ai mis à la fin. Oui, il y a pire. <rire> mais je l'ai mis à la fin parce que je voulais vraiment qu'on en parle. Donc, tout ensemble, OK? As-tu un copain? On veut s'assurer que la prochaine personne ne va pas partir en congé de maternité dans les deux, trois prochaines années. J'en ai même vu qui se sont dit, euh, si tu acceptes le poste, tu acceptes de ne pas tomber enceinte pour deux ans. On fait quoi avec ça? <rire> Mais voyons donc, comment Bien tu sûr. peux promettre quelque chose comme ça? Il... Ben,
1: avec la contraception, de nos jours, c'est très efficace. Hein? Bon, ben non, ben non, ça ne fait aucun sens. Écoutez, j'ai des nouvelles pour les gestionnaires qui nous écoutent, là. Euh, une, une femme qui va travailler pour vous tout comme un millénial qui va vous donner deux ans ou une personne qui est plus âgée qui, qui est en fin de carrière que vous pensez qu'elle pourra pas euh, euh, par exemple bon, vous pouvez juger les jeunes parce qu'ils resteront pas les femmes parce qu'ils vont tomber enceintes, les personnes âgées parce qu'ils vont finir par partir il y a juste votre culture d'organisation puis votre entreprise qui va faire en sorte que les gens vont rester, puis si les gens quittent, c'est parce qu'ils ont des raisons, et les gens quittent et ils reviennent, hein? on appelle ça l'effet boomerang, donc Quelqu'un qui a eu un beau passage euh, dans une entreprise qui est un employeur de choix va revenir, va être bien accueilli, ne sera pas jugé par ses collègues, on va l'attendre, puis il va faire, comme dans plusieurs organisations du 15 ans, 20 ans d'ancienneté, euh, un millénial qui va rester, vous pensez qu'il va, ne ah, restera pas sur son CV, il a changé de job aux deux ans, OK, mais son deux ans, là, il va le donner au maximum. Ouais. il va donner le maximum. La personne qui est en fin de carrière que 60 ans, ben non, elle a 60 ans, elle a gradué en 1972, tu penses ou en 84, des fois on le voit sur le CV, elle a gradué en 84, je l'appellerai pas, mais cette personne-là, elle a 60 ans, elle s'est reformée au niveau des logiciels, elle a encore un 7-8 ans à vous donner. Euh, fait, en faisant ça, ce, que, ce qui arrive, là, c'est que vous créez une fausse pénurie de main d'œuvre, mm -hmm. parce que là, vous voulez juste embaucher des gens qui ont entre... 30 et 45 ans. Donc, vous allez tout le monde piger dans le même bassin et euh, il y a des gens qui sont doublement discriminés. Donc, je parle des femmes, on parle d'intersectionnalisme, excusez-moi, oui. ça c'est le terme euh, officiel. Donc, des femmes issues des minorités visibles, des femmes handicapées, euh, des femmes qui sont euh, autochtones, hein, qui, qui, oui. qui occupent très peu le marché de l'emploi. Donc, par exemple, les femmes en technologie de l'information euh, elles sont quand même environ 20 des euh, femmes qui travaillent en technologie d'information, mais ben pourquoi il y a des organisations qui en ont 30 ou 29 de femmes qui y travaillent, puis qu'il y a d'autres organisations qui en ont 0 oui. Puis,
2: okay. rappelez-vous une chose qu'Olivier nous parle tout le temps aussi, même si ce sont des gens qui vont partir pour une raison ou pour une autre, Ok. s'ils ont été heureux dans dans la position qu'ils avaient. Si vous ont aimé comme employeur, ils vont partir puis ils vont en faire rentrer deux puis trois autres derrière eux autres parce qu'ils vont parler de vous en bien. Ok Les, les, les employés, les travailleurs et les anciens travailleurs, ça se parle.
1: Ouais. Ah, ben oui. Puis même
2: pour nous, les recommandations,
1: c'est la meilleure forme de recrutement. Donc, euh, c'est la, la façon la plus efficace de recruter parce que vous avez un bon employé qui est heureux, qui est un ambassadeur. Euh, lui va en parler, les gens qu'il côtoie ou le milieu qu'il côtoie, ce sont souvent des gens qui lui ressemblent. Donc, par exemple, des gens qui sont positifs, qui ont des belles valeurs et tout ça. En plus, il vend déjà votre organisation, il fait déjà toute la job de vente pour vous. Euh, C'est pour, pourquoi, habituellement, on va embaucher en moyenne une référence sur trois. Mmh. Alors que euh, sur 100 CV, habituellement, on va faire une embauche. Donc, Moi, ce qui le plus avec...
0: soignez votre réputation, dans le fond. Ah ben oui. Ce qui m'inquiète le plus avec cette question-là, c'est qu'on on, on se préoccupe du fait qu'une femme va peut-être partir. C'est même pas fait, là. On discrimine sur un peut-être. Mais avec une attitude comme ça, qu'est-ce qui va... Si ça se sait, ces choses-là, là... là je veux dire, il y a pas qu'à d'autres personnes qui sont prêtes à partir aussi, là, avec une attitude comme ça, là, qui vont pas se laisser ils ne vont pas se laisser faire par un gestionnaire qui gère les gens comme ça. Mm -hmm. Donc moi, je me, je me serais beaucoup plus préoccupé par... regarder la manière dont vous gérez les gens. Il y a probablement plus de chances d'avoir de la certitude sur euh, les, euh, le, le, le nombre de départs que vous allez avoir que sur une peut-être possibilité de tomber enceinte éventuellement un jour.
1: Mais c'est juste de dire la pression qu'il y a sur les femmes. Donc Bref, mesdames, je vous entends. Euh, ne posez pas la question en entrevue. La plupart du temps, ce sont des hommes qui posent la question en entrevue. Messieurs, soyez sensibles. Euh, ça pourrait être votre fille, ça pourrait être votre femme. On veut offrir des chances égales à tous. Donc, euh, s'il vous plaît, soyez des ambassadeurs. Hein? Donc, euh, aidez-nous à, aidez à prendre notre place sur le marché du travail.
0: Il nous reste trois questions à poser. Puis c'est les plus importantes. Mais avant de continuer, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment parce que ça a vraiment fait un tabac sur LinkedIn et j'ai plein de gens de Belgique et de France qui se sont ajoutés à mon réseau et qui vont peut-être voir ça. Donc, si vous ne savez pas, on est autant sur YouTube que sur les, euh, les podcasts traditionnels audio. Je vous demanderez s'il vous plaît, de faire like si vous avez aimé ce que vous entendez, de cliquer sur la cloche si vous voulez avoir une notification quand les nouveaux épisodes sortent. Puis sur Spotify, vous pouvez nous suivre. Sur Apple Podcast, nous donner une critique avec des étoiles pour dire comment vous avez aimé votre expérience. Sur YouTube, on a comme cible d'avoir les 1000 abonnés avant notre épisode numéro 100. On est rendu au 79. Donc, il reste pas beaucoup de temps. Ça n'en tient qu'à vous. Numéro 3. La question que je vais euh, que je vais lire en ce moment... Euh, elle, elle résonne un petit peu avec ce que tu viens de dire. Hein. Tu dis, mesdames, ne posez pas ces questions-là. Souvent, c'est les hommes qui les posent. Donc, quelqu'un qui disait, elle s'est fait dire euh, Je suis une mère monoparentale avec bébé. Elle s'est fait demander qui va s'occuper du bébé s'il est malade. Question posée par une recruteuse enceinte jusqu'aux oreilles. C'est triste. Elle a internalisé le fait que c'est normal, la recruteur.
1: Écoute, on, on, on voit très bien que cette euh, entreprise-là est pas en démarche pour aller chercher un saut concilié ou euh, n'importe quel saut d'équilibre euh, vie-travail. Fait que ça, c'est sûr et certain. Puis aujourd'hui, je vais juste vous dire là, il euh, y a des nouveaux filtres hein, avec la, la, la crise sanitaire qu'on traverse puis la pandémie euh, sur Indeed. Vous pouvez maintenant chercher avec le filtre « télétravail oh, ». Ça, c'est un bon truc à savoir. Oui, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas été en recherche d'emploi depuis un petit bout, mais qui sont ouverts aux opportunités, là, euh, allez faire un tour, vous avez l'option « télétravail temporaire », donc pendant la crise, euh, « télétravail hybride », donc ça vous donne une idée de la flexibilité que vous pourriez avoir, ou « télétravail à 100%. » Et C'est un, donc un nouveau filtre de recherche euh, qui est ajouté. Oh,
0: il faudra qu'on explore ça,
2: Maurice. Donc, moi, j'ai travaillé pour deux clients qui euh, ont ouvert une garderie dans les bureaux. Ce qui veut dire, euh, est-ce qu'ils se sont aperçus, parce qu'au départ, c'était une dépense, mais ils sont aperçus assez rapidement que les gens sont plus souvent au travail comme ça. Puis, l'idée n'est pas de vouloir les avoir absolument au, au travail, mais ça veut dire que c'est une sécurité de plus pour les employés de fait de savoir que, tu si tu n'es pas certain de ta journée avec ton enfant, tu peux aller travailler pareil, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, tu pas loin, tu es à cinq minutes d'où est-ce qu'il est, tu qu es capable de marcher, tu vas être capable de, de, de manger avec sur l'heure du dîner, tu vas être capable de, de prendre tes pauses avec ton enfant. Donc, à des moments où peut-être qu'un parent ne voudrait pas aller travailler à cette journée-là, à ce moment-là, il peut. Maintenant, avec le télétravail, on peut dire que ça règle tout ce problème-là, mais pas vraiment parce que tous ceux qui ont été pris à la maison avec des enfants pour essayer de travailler comprennent très bien que c'est pas tout à fait possible toujours. Ouais. Des mesures comme ça peuvent aider à à mitiger la crainte que vous pouvez avoir d'embaucher des gens qui risquent d'avoir des familles. Hmm?
1: Exact. Puis, tu sais, sincèrement, là, euh, pour les employeurs, mettons pour des postes qui sont très compétitifs au niveau du salaire, là, je ne sais pas si vous... On a peut-être des auditeurs qui se magasinent une maison présentement au Québec, c'est la folie. Hein? Il y a des surenchères puis tout ça. Bon, mais il y a certains métiers, par exemple en technologie de l'information, où on vit exactement cette même ébullition-là d'enchères, etc. Donc, il y a des enchères salariales, mais il y a des entreprises qui n'ont pas la capacité de payer et de surenchérir sur un salaire qui était déjà très compétitif tu sais, je vais donner un exemple là euh, mettons, euh, quelqu'un qui a trois ans d'expérience qui va gagner 80 000, tu sais, ce n'est pas toutes les organisations qui ont le budget et les reins mmh. assez solides. bon mais D'avoir autre chose dans votre proposition de valeur employée, votre PVE, votre marque, les avantages sociaux comme justement euh, soit la garderie, euh, des horaires flex, des vacances illimitées, donc offrir de la flexibilité, c'est réellement quelque chose qui est regardé par les chercheurs d'emploi. Donc, si vous ne voulez pas rentrer dans la guerre des salaires, entrer dans la gare de la culture <rire> puis des avantages. Euh, chez nous, on a euh, une garderie sur chacun de nos établissements. Où je travaille, ça c'est la garderie Les Mini. Donc, euh, pour pas faire de jeu de mots. Euh, puis, c'est extrêmement apprécié. Puis, on, justement, nous, notre marché de candidats et de candidates, ce sont des parents qui ont travaillé dans des organisations où il y avait plus d'heures, euh, qui étaient obligés de se rebrancher le soir une fois que les enfants étaient couchés puis qui ont le goût d'avoir un équilibre. Donc, c'est exactement là où on a été. Alors, il faut, il, il faut voir l'avantage aussi. Euh, ces gens-là vont vous le redonner en double et en triple. Oui,
2: c'est ça. Des parents, si vous voulez avoir des gens stables, des parents, ce sont des gens stables. Ils vont être moins portés à chercher un emploi ou un autre, à moins que ça ne corresponde pas à leurs besoins. Combler ces besoins-là, puis ils vont rester. Puis, on va se le dire, okay? dans un environnement qui, des fois, peut être un petit peu stressant, il n'y a rien qui décompresse plus que de voir la, la ribambelle de petits-enfants passer avec la gardienne faire le tour à des bureaux mmh. pour qu'ils fassent des babayes à tout le monde. Ouais. C'est vraiment plaisant.
1: Puis je vais ajouter une dernière chose. Beaucoup d'entreprises ont des valeurs familiales. Mmh. Rejoins notre grande famille. Assurez-vous que ce ne soit pas des mots creux. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le rejoins ouais. notre grande famille. Puis après ça, tu veux-tu des enfants? Puis tu veux tu nous, nous ouais, sacrer ça... là dans un an?
2: On va avouer que ce qu'on entend le plus souvent quand c'est une question d'une entreprise avec des grandes valeurs. Fatiguées. On est une famille, nous. Ben ils savent qu'eux sont une famille, ils sont en compétition avec la tienne. toute la famille poche. Fait que reste avec ta vraie <rire> famille, nous. <rire> hum? <rire> on, on voit ça un peu plus souvent, malheureusement. Numéro 2.
0: Quelqu'un s'est fait... De... En fait, plusieurs personnes se sont fait demander « J'espère que tu viens pas pour prendre ma place. <rire> » Je comprends que c'est peut-être pour détendre l'atmosphère, mais qu'est-ce que ça dit sur <rire> l'insécurité de la personne? T'sais? Souvent, c'est un gestionnaire. Puis aussi, je me suis dit, tu sais, si quelqu'un veut s'arranger pour que tu n'ailles jamais sa place, va te traiter comme un inférieur et s'assurer que tu restes inférieur. Tu euh,
1: Écoute, ce qu'on entend souvent, là, le plus classique, c'est euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Tu sais, euh... <rire> mais c'est la même question. Hein? J'espère ouais. que tu n'es pas là pour prendre ma place. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Sincèrement, euh, attendez-vous pas à avoir une bonne réponse mm -hmm. de la part d'un candidat à cette question-là? Moi, si tu me poses la question là où je me vois dans cinq ans, où j'espère que tu ne veux pas prendre ma place, euh, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je ne connais pas les opportunités chez vous. Oui, je suis ambitieuse. Où je me vois dans cinq ans, ça te regarde pas. Moi, par exemple, j'enseigne à HEC. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai le goût de progresser dans ton organisation. Dans cinq dix ans, je suis peut-être en train d'accumuler pour être capable de, de me partir une deuxième carrière. Mais je te le dirai pas en entrevue. Ben je veux pas avoir l'air trop ambitieuse parce que tu auras l'impression que je resterai pas dans le poste. Je veux pas avoir l'air pas assez ambitieuse parce que tu vas te dire, mais ben là, elle a pas de drive. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Arrêtez de la poser. Tout le yes. monde la pose. Arrêtez de la poser. On arrête ça hi virtuel, qu'on rouve. <rire> virtuel. Dans le fond, ce que vous pouvez, euh, ce que vous pouvez, par contre, poser comme question, moi, ce que je trouve important en entrevue, c'est de valider le potentiel de la personne puis euh, est-ce qu'elle est ouverte à grandir? Donc, toutes les questions sur, comme on l'a parlé la semaine dernière, c'est quoi le, le, le meilleur conseil qu'un gestionnaire t'a donner Sur quoi tu travailles présentement? Où tu veux te rendre en termes de compétences? Euh, par exemple, si tu avais, euh, je ne sais pas moi, sur quoi tu lis présentement? Mmh. Comment tu fais pour te garder à jour ouais. dans ton domaine? Euh, tout ça, c des, ça démontre de l'ouverture à apprendre. Donc, quelqu'un qui est tourné vers l'apprentissage, c'est nécessairement quelqu'un qui va vouloir grandir. Peu importe si c'est pour prendre votre place ou occuper un autre poste dans l'organisation.
0: Parfait. Numéro un, et c'est pas le moindre. Ça n'a ça pas été dur à choisir comme numéro un, parce que, Maurice, c'est rare que je ne suis pas euh, diplomate sur LinkedIn. Tu sais, je, je suis généralement <rire> poli. Plus que moi. Pas, plus que toi. Je n'écris pas de jurons. Mais à cette, ce commentaire-là, j'ai écrit « what the... » OK? Donc, c'est un monsieur d'origine du, du Moyen-Orient qui s'est fait recevoir, première affaire, là, hein, poignée de main, as-tu trouvé un endroit pour stationner ton chameau?
2: <rire> c'est pas drôle.
0: Ben voyons donc.
2: Des années 2000, là. Tu viens tout de suite d'éliminer une mauvaise place où travailler.
0: Ben ça, c'est
2: une, c est, c est, c est une plainte à,
1: à la charte directe, là. C'est une plainte à la charte.
0: Elle vit aussi après ça, Maurice, là, t'sais. voyons donc.
1: Oh, euh, on va passer de commentaire là, mais euh, les, les organisations comme celle-là méritent, de toute façon, vous avez pas envie, vous, vous, vous retournez de bord, vous avez pas envie d'entrer de, 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 en discussion pendant 30 minutes avec quelqu'un. Comme on l'a dit, je pense, la semaine dernière, il y a différentes façons de formuler, euh, de formuler des plaintes, donc je vous invite à écouter euh, ce qui s'est passé la semaine passée, mais il y a « Google » avec les étoiles, « Indeed » avec des étoiles et euh, « Glassdoor » avec des étoiles ouais. aussi et un commentaire constructif. Donc, je ne donne pas habituellement de commentaires. Voici la question hautement discriminatoire. « Je vous conseille de chercher un emploi ailleurs. » Et peut-être que de cette façon-là, avec la méthode dure, les organisations, il y en a qui vont comprendre en écoutant le podcast, euh, de par euh, en, en se laissant conseiller par leur recruteur ou leur conseiller en acquisition de talent, puis il y en a d'autres qui vont apprendre par la méthode dure. Alors, <rire> voilà, c'est notre conseil.
2: Et même si votre intention, c'était juste de faire une joke innocente, c'était une joke innocente dans le sens de épaisse du terme. Puis là, oui, pour oui, ceux qui ne comprennent pas les innocents puis les épais, c'est des expressions québécoises qui vous disent que vous n'êtes pas particulièrement brillant. Okay.
1: <rire> il y a des meilleures brise glace à faire.
2: Ah hein? oh, oui! Oh, oui.
0: Donc, ça fait le tour de nos... Ben, écoute, c ça fait le tour de nos histoires d'horreur en recrutement. Il y en a eu plein d'autres. On va peut-être en faire des suites. Mais là, pour l'instant, on va prendre une pause parce que je suis un petit peu overwhelmed <rire> Puis il faut que je me repose un peu le cerveau parce que j'ai eu beaucoup d'émotions dans les derniers jours.
1: <rire> je peux comprendre. Puis, tu sais, je veux rassurer les gens euh, parce que c'est un peu le problème, c'est que le recrutement, les gens pensent que c'est facile, de dire, oh, moi, je suis capable de faire du recrutement. En deux, trois minutes, là, même des fois, la personne arrive rentre, puis je sais tout de suite si je veux l'embaucher ou pas l'embaucher. Mais c'est pour ça que vous avez besoin d'un professionnel, d'un en acquisition de talent qui va vous protéger de pas vous faire poursuivre par des candidats en furie parce que vous avez fait des blagues, parce que vous avez posé des questions qui n'avaient pas de validité apparente, parce que vous n'avez pas mesuré les compétences nécessaires pour le poste. Donc, puis pour savoir c'est quoi les compétences, c'est facile. Je, vous, je donne un truc, là. Prenez l'évaluation de rendement de cette personne-là. OK? Donc, par exemple, un col bleu, en haut de la liste, ça va être « Adopte un comportement sécuritaire. » Posez des questions en entrevue sur « Parle-moi, par exemple, de... Euh, » Je ne sais pas moi. « Parle-moi de santé-sécurité.
2: »« Qu'est-ce mmh. que
1: ça veut dire pour toi? »« Bon, dans quel genre de milieu tu as été exposé à la santé-sécurité, etc. »« Allez chercher la compétence. » Simplement, vous allez évaluer à l'évaluation de rendement toutes les autres questions d'animaux, de grossesse, de relié au sexe. Les 14... Il y a 14 motifs prohibés dans la charte. Gardez les 14 motifs, ne posez aucune question là-dessus, même si c'est à titre de brise-glace, vous pourriez être mal interprété. Donc, faites honneur à la profession. S'il vous plaît, rehaussons la réputation des recruteurs et des conseillers en acquisition de talent. Moi, c'est ma mission. C'est pour ça que j'ai accepté de, de venir faire le tout avec les pirates. C'est pour ça que j'enseigne à l'université aussi.
0: Donc, on compte sur vous pour faire mieux. Voilà. C'est mon message d'espoir. Caroline, es une soie. Vraiment, tu es très gentille. Merci d'être venue. J'espère qu'on va, on va t'inviter encore. C'était un grand plaisir. Bien, les pirates, là-dessus, nous, on va aller se coucher parce qu'on est pas mal fatigué. On vient d'enregistrer deux épisodes de suite. Donc, on va se voir la semaine prochaine avec probablement quelque chose qui brasse la cage pour changer. Bye-bye! <rires> Bye-bye, les pirates!